0: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Stark ansteigende Strompreise und die Konflikte mit Russland zwingen uns alle und unsere Wirtschaft umzudenken. Viele Unternehmen arbeiten bereits an einer umfassenden Dekarbonisierung ihrer Betriebsprozesse und wollen fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzen. Effiziente Energiespeicher sind dabei ein unersetzlicher Partner, einerseits um die regenerativen Energien effizienter nutzen zu können und andererseits um die klimapolitischen Ziele entsprechend voranzubringen. Stationäre Energiespeicher haben neben einer Reihe von Flexibilitätsoptionen dabei eine Schlüsselposition inne. Sie helfen dabei, Schwankungen bei der Energieproduktion auszugleichen und eine konstante Stromversorgung zu gewährleisten. Batteriespeicher können außerdem die überschüssig erzeugte Energie zwischenspeichern und zum Beispiel bei erhöhtem Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Somit ist die selbstproduzierte Energie zu jeder Zeit verfügbar und es muss weniger Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen werden. Die Energieleistungsfähigkeit der Unternehmen wird so deutlich verbessert, die Unabhängigkeit gestärkt und gleichzeitig der Geldbeutel geschont. Immer erschwinglichere Lithium-Ionen-Batterien, Subventionen und Steuerersparnisse erhöhen den Anreiz, den Markt für gewerbliche Batteriespeicher weiter zu erschließen. Energiespeicher werden in den 2020ern die zweite große Phase der Energiewende einläuten, heißt es. Ein Grund mehr, sich das Ganze mal etwas genauer anzuschauen. Wie effiziente Energiespeichersysteme heute aussehen und wie vielfältig die Möglichkeiten und Anwendungsbereiche für Unternehmen sind, bespreche ich heute mit Simon Schandert von der Firma Tesvolt. Tesvolt ist die erste Gigafactory Europas für Batteriespeicher mit höchsten Ansprüchen, made in Germany in Lutherstadt-Wittenberg. Tesvolt hat sich auf Gewerbespeicher spezialisiert. Sie möchten bezahlbare, saubere Energie in jeden Winkel der Welt bringen, auch dorthin, wo Menschen keinen Zugang zum Stromnetz haben. Das Ziel ist, Batteriespeichersysteme herzustellen, die den Strom aus erneuerbaren Energiequellen möglichst effizient speichern. Ich begrüße jetzt einen der beiden Gründer. Herzlich willkommen, Herr Schandert.
1: Hallo und herzlich willkommen und vielen lieben Dank, Frau fulton
0: Ja, stellen Sie sich und Tess wollte doch erst einmal kurz vor.
1: Ja, wie Sie schon erwähnt haben, mein Name ist Simon Schandert. Ich bin hier auch in der Funktion als CTO bei Tessvolt. Das heißt, ich konzentriere mich insbesondere auf das Thema Produkte, Innovationen und Produktion. Im Gegensatz zu meinem Partner und Gründer, mit dem wir 2014 die Firma gegründet haben, haben wir uns sozusagen darauf spezialisiert, tatsächlich im Gewerbespeicher zu herzustellen, um letztendlich da insbesondere den fehlenden Link zwischen Erzeugung und zwischen Verbrauch von erneuerbaren Energien herzustellen.
0: Bei Tessold geht es ja darum, innovative und nachhaltige Energielösungen für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu finden. Mit welchen Anforderungen kommen Unternehmen auf Sie zu?
1: Also letztendlich kommen die Unternehmen mit völlig unterschiedlichen ähm, Fragestellungen zu uns, aber der wesentliche äh, Punkt ist natürlich, ähm, dass zu hohe Stromkosten bezahlt werden. Und ähm, da stellen sich natürlich die Frage, wie kriegen wir das besser hin, Denn der Strompreis, der setzt sich ja insbesondere in Deutschland aus zwei Preise zusammen. Einmal den Arbeitspreis, also die Kilowattstunde, die ich bezahle und einmal den Leistungspreis. Also ähm, welche Leistung muss ich denn maximal vorhalten? Und das alles kann man optimieren mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien, zum Beispiel durch Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder durch Windenergieräder ähm, und natürlich durch... Ähm, die effiziente Nutzung eines Energiespeichers, denn ähm, letztendlich habe ich gerade bei den erneuerbaren Energien ja eine Volatilität und bin abhängig von Umgebungsbedingungen wie Sonne und Wind und genau das gleicht der Speicher letztendlich aus, denn der Speicher steht immer dann zur Verfügung, ähm, wenn ich möglicherweise keinen Zugang zu ähm, Sonnenenergie habe oder Windenergie und kann trotzdem meine Strom kosteneffizient reduzieren. Das ist der erste Anwendungsfall. Aber es gibt auch Unternehmen, die auf uns drauf zukommen, die einfach eine höhere Unabhängigkeit haben wollen von völlig, also nicht transparenten Strompreisen. Denn auch dieses Jahr gab es sehr deutliche Strompreiserhöhungen, nicht nur im gewerblichen Segment, auch im Einfamilienhaussegment. Und darauf müssen sich letztendlich auch Gewerbetreibende vorbereiten. Denn wie es auch Tatsächlich heute der Fall ist dass steigende Energiepreise haben natürlich einen Einfluss auf meine Erzeugnisse und auf meine Kosten. Und die muss ich im Überblick halten und will möglichst stabil meine Kosten im Überblick haben. Und das kriegt man insbesondere durch erneuerbare Energien, durch Photovoltaik und einen Batteriespeicher und vielleicht auch eine Windenergieanlage sehr gut und transparent hin. Ähm, gerade über eine lange Lebensdauer der, der erneuerbaren Energien von, von ähm, 20 Jahre plus ähm, habe ich mir dann tatsächlich meinen Strompreis damit eingefroren und kann ähm, ziemlich genau kalkulieren und unabhängig von ähm, ja, derzeitigen politischen ähm, Situationen auch meine Kosten im Überblick behalten. Ähm, eine dritte Anwendung möchte ich auch noch ähm, Kurz erwähnen, das ist nämlich unter Umständen gibt es aber auch ganze Bereiche, die gar keinen Zugang zu Strom haben. Ja, das bedeutet, völlige ja, Netz, also Regionen wie zum Beispiel in Afrika, aber auch in, in den Alpen auf 2000 Metern Höhe, wo man nicht einfach so ein Stromkabel hinziehen kann oder wo die Alternative ein, ein lauter Generator wäre den ich mit Diesel betreiben muss. Und gerade bei den Rohstoffpreisen, aber auch in Afrika, bei den politischen Bedingungen, wo ich unter Umständen sehr hohe Logistikkosten habe und, und, und keine Lieferverfügbarkeit garantieren kann. Ja, weil doch um, um, gerade an den Grenzen oftmals um, um, Konflikte herrschen, sodass die Rohstoffe nicht ohne weiteres durchkommen, ist der Einsatz von erneuerbaren Energien für ganze Stromversorgungen von Dörfern, von, von Industrien, von gewerblichen Anlagen um, tatsächlich um, heute State of the Art und kann ohne Einsatz von, von um, von Rohstoffen, wie jetzt beispielsweise Öl oder Benzin, tatsächlich auch versorgt werden und das ähm, sehr zuverlässig.
0: In mehr als 2000 Projekten auf der ganzen Welt laufen ja bereits Ihre Systeme und beweisen Ihre Leistungsfähigkeit. Wie gehen Sie dann bei einem Kunden dann konkret vor? Was schauen Sie sich im Unternehmen dann an, um die geeignete Lösung, die individuelle Lösung zu finden? Was sind die wichtigsten Parameter?
1: Ja, wir schauen uns natürlich den Bedarf des Unternehmens an, also die Stromkosten, aber auch die Bezugsenergie. Wie viel Strom wird denn verbraucht, also der Arbeitsstrom, aber auch welch, was ist denn die maximale Leistungsspitze im Jahr, um so die Stromkosten genau ermitteln zu können. Wir gehen aber auch darauf ein und fragen nach den Zukunftsbedarfen des Unternehmens, denn das hat natürlich auch einen Einfluss. Wir dürfen nicht nur auf den Status quo von heute schauen, sondern wir finden uns gerade in einer Zeit, wo es doch viel Veränderung gibt, insbesondere im Strombereich. Denn sektorenübergreifend wird nahezu alles eigentlich verstromt, sei es Wärme, indem man über Wärmepumpen heizt oder sei es halt auch Mobilität über Elektroautos. Und gerade auch das ist für Unternehmen tatsächlich oder kann ein Differenzierungsmerkmal sein für Unternehmen, dass man beispielsweise Ladepunkte anbieten kann für seine Mitarbeiter. Und gerade so ein Ladepunkt für Elektroauto, der benötigt natürlich auch Energie, benötigt auch durchaus viel Strom. Und all das ähm, muss man besprechen. Und hier haben wir Erfahrung letztendlich aus unseren Projekten heraus, ähm, wo wir nochmal gezielt Fragen an Unternehmen stellen können, die an diese vielleicht noch selbst noch gar nicht gedacht haben, um so auch den Strombedarf der Zukunft zu ermitteln, um so ein System ähm, ihm auch anbieten zu können, auch eine Wirtschaftlichkeit gegenüberzulegen, äh, die nicht nur heute stattfindet, sondern auch die zukunftsfähig ist für das Unternehmen.
0: Ihr ja, breites Portfolio deckt ja viele Anwendungsbereiche ab, ob On-Grid oder Off-Grid in Kombination mit regenerativen oder konventionellen Energieerzeugern zur Erhöhung des Eigenbedarfs als Lastspitzenkappung oder als Backup von Stromausfällen, zum Beispiel in Entwicklungsländern. Die Ansprüche der Unternehmen sind ja sehr unterschiedlich. Können Sie uns die wichtigsten Ansätze und vor allem auch deren Fachbegriffe einmal erläutern?
1: Ja, also ähm, zum Beispiel das Thema ähm, Off-Grid, Sie haben es gerade ja. erwähnt, also Off-Grid und Backup, das äh, zeigt einfach auch Regionen, die A, gar keinen Stromnetzzugang haben, wie vielleicht wir hier in Deutschland, ähm, aber oder auch B, Backup die gar kein stabiles Stromnetz haben und ähm, die beispielsweise sehr oft Stromausfälle haben. Ich erinnere mich zwar beispielsweise in Afrika, wo ich selbst oft dort war, die, die über 20, 30 Stromausfälle täglich hatten. Ja, wie soll man denn dort gerade im gewerblichen Bereich eine Produktionssicherheit? Ähm, ähm, gewährleisten können. Das kann man letztendlich nicht und dafür gibt es solche Lösungen wie Batteriespeicher, die selbst auch ein Netz stellen können. Das bedeutet, wenn das Netz beispielsweise da ist, dann, dann kann der Batteriespeicher netzparallel betrieben werden, ist das aber das Netz weg durch einen Stromausfall wird der oder übernimmt der Batteriespeicher letztendlich auch das Stromnetz für das gesamte Objekt. Und so kann auch weiter produziert werden. Das ist auf der einen Seite das Thema On-Grid, äh, Off-Grid und Backup. Auf der anderen Seite das Thema On-Grid. On-Grid steht immer für Netzgebundenheit. Ja. Wir in Deutschland beispielsweise, wir haben ein stabiles Stromnetz. Wir haben sogar im Bereich Europa das ähm, e netz das im Prinzip sich erstreckt von London bis, bis Moskau. Und das ist sogar miteinander verbunden. Da hat man eigentlich ein Netz woran man sich anschließen kann. Aber hier ist ja oftmals das Thema auch Stromkostenersparnis. Ja, wir selbst nennen uns dann immer so ein bisschen Doc Energy. Das heißt, wir zeigen den Kunden so ein bisschen auch Probleme auf, die er vielleicht heute noch gar nicht kennt. Und oftmals machen sich die Kunden auch gar keine Gedanken über den Strompreis und wie man den optimieren kann. Und da ist zum Beispiel das Thema Laschspitzenkappung. Halt ein Fachbegriff, den so vielleicht auch noch gar nicht viele kennen. Das bedeutet, wir betrachten hier nicht nur diesen Arbeitspreis, die Kilowattstunde, die ich oftmals kenne mit 30 Cent oder heutzutage so bis zu 45 Cent pro Kilowattstunde, den Arbeitspreis, den ich bezahlen muss, sondern viel wichtiger ist oftmals auch der Leistungspreis. Denn gerade im gewerblichen, industriellen Bereich gibt es oftmals Spitzen, die ich habe durch Produktionsprozesse, aber auch vielleicht in Bäckereien, durch, durch ähm, ganz normal täglich wiederholende Prozesse, ähm, dass ich möglicherweise früh mein, den, 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 den Ofen anschmeiße, der mit Strom versorgt wird, um meine Brötchen zu backen oder aber auch im agrargenossenschaftlichen Bereich, wo ich immer früh und abends beispielsweise meiner Kühe vielleicht melke und dann die hohen Strombedarfe erzeugt werden, die Spitzen ähm, in, den ganzen, in das normale Lastprofil des Kunden werfen. Und diese Spitzen, die ähm, kommen teuer zu stehen und die muss man teuer bezahlen an den Energieversorger. Und hier kann genau der Einsatz eines Batteriespeichers sehr hilfreich sein, um diese Spitzen zu kletten damit Stromkosten zu sparen für den Gewerbebetrieb, aber auch übergeordnet auch große Unterschiede im Stromverhalten, also zwischen Maximallast und Minimallast, auch für Energieversorger eine Entspannung des gesamten Stromnetzes herzubekommen, was gerade auch im gesamten deutschen Kontext der Energieversorgung auch sehr hilfreich ist, weil hier ist natürlich auch immer im Bereich der erneuerbaren Energien das kritische Thema, ja, wenn, wenn Sonne weg ist, dann kommt doch der, der gesamte Verbrauch aus den, den Kraftwerken. Und das muss ausgeglichen werden, diese Residuallast. Und all das können Speicher sehr gut, vor allen Dingen aber auch sehr schnell und sehr zuverlässig liefern.
0: Wie wird denn bei der gesteigerten Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit bei den Unternehmen dann echter Klimaschutz sichtbar?
1: Die Unternehmen, die sich mit Batteriespeichern beschäftigen, die haben in den meisten Fällen auch schon erneuerbare Energien in der Produktion. Also das bedeutet einen Einsatz von Photovoltaikanlagen oder Windenergieanlagen. Und dort ist natürlich auch der, das Ziel von den Kunden, sich autarker zu machen und den, 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 die Förderung von erneuerbaren Energien zu unterstützen. Und demzufolge ist natürlich sichtbar, dass sie weniger Abhängigkeiten haben von dem ähm, konventionellen Strom, der vom Energieversorger angeboten wird. Und damit beschäftigen sich natürlich auch die Kunden sehr stark mit dem Thema CO2-Emissionen, ähm, CO2-Footprint, um da letztendlich auch, ein, ich sag jetzt mal, zu, auf der einen Seite ähm, den Klimaschutz voranzubringen, aber auch einen Wettbewerbsvorteil sich zu, ähm, sich zu erwirtschaften gegenüber, ähm, gegenüber, möglicher, also gegenüber Wettbewerbern, die das Thema. Ähm, Klimawandel, Energiewende und Ressourcenbewusstsein noch nicht so offen schirm haben, denn das sind ähm, Trends, ähm, die ja auch gesellschaftlich ähm, und Unternehmen dazu führen, den Bereich erneuerbare Energien einfach besser umzusetzen und dadurch das Thema Klimaschutz auch umzusetzen, anzugehen und messbar zu machen.
0: Der Bedarf an Lithium wird vor allem durch die Elektromobilität, aber auch durch solche Speichersysteme ja weiter steigen. Europa wird 2050 gut 60 mal so viel Lithium benötigen wie heute, prognostiziert die EU-Kommission. Circa 10 bis 12 Kilo Lithium brauchen die Hersteller zum Beispiel nur für eine einzige Elektroautobatterie. Lithium ist aber natürlich auch ein wichtiger Rohstoff für zahlreiche andere Produkte wie Smartphones, Notebooks, Glas- und Keramikprodukte. Rund 75 Prozent der bekannten Lithiumressourcen lagern in Salzseen in Bolivien, Argentinien und Chile. Der Lithiumabbau steht ja leider immer wieder in heftiger Kritik. Hintergrund ist, dass beim Abbau viele Chemikalien zum Lösen des Lithiums eingesetzt werden und nicht brauchbare Schwermetalle in die Umwelt gelangen und dadurch das Grundwasser kontaminieren. Die Trinkwassersicherheit der Menschen vor Ort, die ohnehin an Wasserknappheit leiden, ist durch den Abbau gefährdet. Ihre Tiere sterben oder werden mit Missbildungen geboren. Menschenrechte werden immer wieder massiv verletzt. Kinderarbeit ist keine Seltenheit. Der Abbau von Kobold ist ähnlich belastet. Wie stehen Sie zu all dem?
1: Also zunächst muss man sagen: ich meine, wir im Bereich Batteriespeicher, ähm, ähm, auch das Unternehmen Tesvolt, wir wollen die Energiewende ähm um voranbringen. Wir wollen den Klimaschutz voranbringen. Wir wollen den Klimawandel aufhalten. Demzufolge ist natürlich das Thema Ressourcen äh, und Rohstoffe ein ganz wichtiges für uns. Fakt ist, man braucht Energiespeichersysteme, um erneuerbare Energien, die Erzeugung und den Verbrauch gegenüberzubringen, um einfach auch den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen. Äh, momentan benötigt man äh, tatsächlich Rohstoffe, die unter Umständen äh, in kritischen Regionen abgebaut werden, zu vielleicht noch nicht ganz, idealen ähm, Bedingungen, aber an der Stelle, um mal gezielt darauf einzugehen, ist es für uns wahnsinnig wichtig, dass wir einen Nachweis haben. Ähm, wo kommen die Rohstoffe her? Wie sind die Bedingungen, äh, die, unter denen die Rohstoffe letztendlich auch gewonnen werden? Und, ähm, und äh, an der Stelle ist es ist für uns ganz, ganz wichtig und deswegen haben wir uns auch einen ganz großen Partner, der sehr transparent mit diesen Situationen umgeht, für die Batterie geholt. Also wir arbeiten da sehr eng mit Samsung SDI zusammen. Das ist der einer der weltweit größten Hersteller für lithium -Batterien. Und ähm, die haben beispielsweise ein sehr intensives Nachhaltigkeitsmanagement und große Transparenz. Ähm, die laden uns auch jährlich ein, ähm, all ihre äh, Rohstoffhändler und ihre Minen, also Produktionsminen, äh, zu besichtigen, um uns selbst ein Auge davon zu machen, ob denn dort der Einsatz von Kinderarbeit beispielsweise stattfindet oder nicht. Also das Thema äh, Transparenz und Nachweisfähigkeit ist halt sehr, sehr hoch. Also um, um ähm, darauf mal drauf einzugehen, ganz konkret Kobalt. Mir ähm, wird ja immer das Thema, in Kinderarbeit in, in, in Afrika, in dem Kongo, angesprochen. Das ist völlig richtig, dass ein Großteil der Reserven von Kobalt im Kongo liegt. Und man kann der Bevölkerung, die dort tatsächlich leider auch sehr arm ist, auch keinen Vorwurf machen, dass sie auf illegale Art und Weise den Kobalt generieren, erwirtschaften, explorieren. Das Problem ist aber bei diesen Thema Kobalt und Rohstoffe, das in allen offiziellen Minen. Das bedeutet, wo auch Rohstoffe mit Zertifikate offiziell gehandelt werden, die regelmäßig auditiert werden, sehr transparent auditiert werden, auch von der Automobilindustrie, dort findet keine Kinderarbeit statt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dort diese Materialien bezogen werden. Und deswegen haben wir auch Samsung als Partner, die nur zertifizierte Rohstoffe verwenden, denn da kann sichergestellt werden, dass keine Kinderarbeit stattfindet. Ähm, problematisch ist es bei einigen Herstellern von Lithiumbatterien, die dann eher über illegale Schwarzmärkte ihre Rohstoffe beziehen. Und da kann natürlich nicht nachgewiesen werden, wie werden denn diese Rohstoffe tatsächlich auch gefördert durch Kinderarbeit, durch sehr schlechte Bedingungen, wo man sich vielleicht selbst diese Tunnel gräbt und Sicherheit nicht großgeschrieben wird. Ja, und das muss einfach verringert werden. Und demzufolge ist es ganz wichtig, dass man Rohstoffe, also dass man sich an Lieferanten hält, dass man ganz genau und gezielt nachfragt, wo kommen denn auch die Produkte her und und dann ist letztendlich auch die, die Förderung von Kobalt im Kongo letztendlich auch unkritisch anzusehen, denn man muss auch mal vergleichen, wie sieht denn tatsächlich auch beispielsweise eine Kupfer- oder Aluminiumförderung in Russland beispielsweise aus? Ja, darüber hat sich bisher auch noch niemand Gedanken gemacht. Das sieht zum Teil wesentlich schlimmer aus als die Kobaltförderung im Kongo. Und zu dem Thema Lithium, auch hier muss man klar sagen, dass zwei Drittel des Lithiumbedarfs aus Australien aus dem Bergbau Herkommen. Das bedeutet, nur 20 Prozent kommen letztendlich aus Chile, aus der Atacama-Wüste. Wie wir das alle auch aus der Presse kennen, letztendlich über die Verdunstung der, der über die Wasserverdunstung wird da sozusagen das Lithium gewonnen. Auch da gab es schon wahnsinnig viele Optimierungen innerhalb der Lithiumförderung im Chile, sodass da auch noch oftmals falsche Informationen oder veraltete Informationen vorliegen, denn der Wasserverbrauch für die Lithiumgewinnung in Chile sind im Vergleich, jetzt mal ein paar Zahlen, 3,3 Millionen Kubikmeter im Jahr. In der gleichen Region werden aber das 20-fache 60 Millionen Kubikmeter für die Kupfergewinnung benötigt. Auch nicht besser, ne? Es ist ähm, definitiv nicht besser, um, um, mal in, auch die, um mal einen Vergleich zu bekommen für die Landwirtschaft, haben ja, auch das zehnfache, also 30 Millionen Kubikmeter benötigt. Und äh, daher hinkt manchmal so ein Stück weit der Vergleich, wo kommen denn die Rohstoffe her. Und für uns ist es einfach ein wichtiges, dass wir transparent wissen, wo die Rohstoffe herkommen und auch guten Gewissens diese Rohstoffe einsetzen können.
0: Damit sich der Rohstofffluch nicht beim Lithiumabbau wiederholt, setzen sich ja auch Regierungen und NGOs für eine stärkere Umverteilung der Erlöse ein. Denn die hohe Nachfrage nach dem begehrten Lithium stellt für viele Staaten natürlich auch eine Chance dar, Armut und soziale Ungerechtigkeit im eigenen Land zu verringern. Gerade deshalb wäre es so wichtig, ökologische und soziale Standards für den Abbau noch stärker zu etablieren, um korrekte Arbeitsbedingungen zu schaffen mit angemessener Bezahlung, natürlich ohne Kinderarbeit in umweltschonenden Prozessen. Wir brauchen eine echte Rohstoffwende, damit die Energiewende gelingen kann. Das alles ist natürlich eine Mammutaufgabe. Sie haben ja großen Einfluss. Nutzen Sie den, um die Dinge auch anzuschieben und zu beschleunigen?
1: Also auch ähm, wir sind vertreten, beraten für die Regierung auch unterwegs. Äh, wir sind in, in, in vielen anderen Verbänden auch drin. Was für uns ein Wesentliches ist, ist auch das Thema, ähm, ja, wie, wie ist der End-to-End-Prozess von Anfang bis Ende sozusagen über die gesamte Lebensdauer des Batteriespeichers, unserer Produkte. Wie wird das gehandelt? Wie funktioniert aber auch das Recycling beispielsweise? Ähm, denn das eine ist die, die Rohstoffförderung, aber viel wichtiger ist es noch, nachhaltig auch mit dem Rohstoff umzugehen, dass man den auch wieder gut wiederverwerten kann ja, ähm, für neue Produkte. Und Sie haben es ja eben angesprochen, für ein Auto wären 12 bis 16 Kilogramm Lithium benötigt, ja, aber bei heutigen Wiederverwertungsquoten im Recycling von über 90 Prozent mittlerweile in Serienprozessen würde das gleichzeitig bedeuten, mit diesen 12 bis 16 Kilogramm an Lithium kann ich ja, mein Auto beispielsweise in den nächsten drei, vier Generationen noch betreiben und als Vergleich 12 bis 16 Liter Diesel, Benzin, die fahren uns nur 200 Kilometer ja, und dann sind sie weg. Und ähm, dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch schaut, dass man gerade äh, hinsichtlich ähm, Recyclingprozesse und da hat man wahnsinnig viel in den letzten Jahren gemacht, ähm, dass man dort tatsächlich auch die Rohstoffe so wiederverwerten kann für neue Materialien und auch da den Einfluss drauf hat, äh, wo werden die Rohstoffe, wo werden die alten Produkte wieder in den Rohstoffmarkt zurückgeführt, dass man hier an der Stelle einfach optimiert und so den, auch den Rohstoffbedarf, die Rohstoff ja, im Ausbeute äh, zu reduzieren. Und da versuchen wir natürlich ähm, von ähm, also sehr starken Einfluss auszuüben, um hier das Thema Rohstoffe natürlich zu optimieren. Wir sind aber auch äh, mit, mit ähm, Partnern, wie zum Beispiel Samsung, in Kontaktengesprächen, wie kann man kritische und weniger verfügbare Rohstoffe bei den Batterien auch noch minimieren. Und auch dort finden Entwicklungen statt und evolutionäre Schritte der Batterieentwicklung, um dort immer mehr, ich sage jetzt mal, oder immer weniger Kobaltanteil in den Zellen reinzubringen oder vielleicht gänzlich auf Kobalt verzichten zu können, ohne dass man im Rahmen der Eigenschaften der Batterie auf Lebensdauer, auf Energiedichte oder auf Kosten tatsächlich negativen Einfluss hat oder verzichten muss.
0: Es wird ja auch ähm, innerhalb der Bundesregierung an Maßnahmen und Papieren gearbeitet, Unternehmen zu unterstützen. Es stößt auch immer wieder auf heftige Kritik in der Bevölkerung, zum Beispiel Lithium in Deutschland abzubauen. Auch da gibt es ja Lithiumvorkommen. Wie sehen Sie diese ganze Entwicklung?
1: Ja, der, der also ich persönlich bin immer ein Freund ähm, vor. Ort, also ohne lange Transportwege, ähm, tatsächlich äh, an Materialien ranzukommen. Also auch wir bei uns, äh, wir beziehen nahezu alle Materialien, die wir benötigen, außer die Batteriezelle aus Deutschland. Um äh, möglichst kurze logistische Wege zu haben, bedeutet auch... Wenn die Batterieproduktion in Deutschland mal liegen, und da finden ja gerade sehr viele Allianzen, sehr viele Projekte statt, um Batterien, Zellen auch in Deutschland und Europa zu fertigen, dass dort dann auch möglicherweise die Rohstoffe gewonnen werden können. Ja, zumal man tatsächlich auch noch die Rohstoffgewinnung in Deutschland sehr viel kontrollierter durchführen kann als in anderen Gebieten auf der Welt. Von daher, warum sollten wir andere Länder. Ja, ausbeuten oder bluten lassen von ihren Rohstoffen, wenn auch wir selber die Möglichkeit haben, ähm, umweltschonend diese Rohstoffe ähm, ähm, gewinnen zu können. Das
0: stößt leider immer wieder auch auf Kritik, auch in der Bevölkerung, ne? so tiefe Bohrungen vorzunehmen. Beispielsweise unterm Rhein gibt es äh, Lithiumvorkommnisse oder im Erzgebirge. Äh, auch hier wehrt sich die Bevölkerung, hatte Angst, um ihre Häuser zu ähm also es ist auch hier nicht so einfach, das durchzusetzen. Ne?
1: Verstehe ich. Wir müssen aber auch in Deutschland oder haben gesehen in der Vergangenheit, wie das ist mit Kohleabbaugebieten. Ja, das war noch, hat noch wesentlich mehr Einfluss gehabt auf die Umwelt und auf die Bevölkerung. Wie gesagt, was wir wir benötigen diese Materialien, diese Rohstoffe. Die Frage ist, wo kommen sie her? Ja, kommen sie vor unserer Haustür, wo wir wissen, wie wir diese fördern und, und haben kurze Transportwege? Oder holen wir diese Rohstoffe einfach aus Ländern, wo wir vielleicht nicht so viel Einfluss drauf haben, wo vielleicht auch die Technologie dahin noch nicht so weit entwickelt ist und deutlich mehr Schaden an der, an der Umwelt äh, tätigen, als es hier bei uns in Deutschland der Fall ist. Und ähm, meine Meinung ist da klar, wie gesagt, wir müssen, ähm, wir denken global, wir sind in der Globalisierung, das heißt, wir dürfen nicht nur vor der eigenen Haustür kehren und müssen ähm, nicht nur unseren eigenen Horizont hier in Deutschland sehen, wir müssen global denken, wir müssen die Welt sehen ähm, und, und da tut natürlich ähm, eine Rohstoffgewinnung in, in, in weniger transparenten Märkten mehr weh als bei uns in Deutschland mit hohen, mit, mit, mit ja, hochwirtschaftlichen Technologien.
0: Ja, Das alles sind natürlich wichtige Aspekte, ne, um in Zukunft wirklich von klimaneutralen und sozialgerechten Entwicklungen zu sprechen und auch in Batteriespeichersystemen äh, eine Chance zu sehen, die effizient und ökologisch verträglich sind. Kommen wir wieder zurück zu den Batteriespeichersystemen. Viele Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe haben in den letzten Jahren bereits ja in eigene Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung investiert, zum Beispiel Photovoltaik oder Windkraft. Sie haben es eben schon erläutert. Wie schnell rechnet sich denn eigentlich die Anschaffung eigener Anlagen plus der empfohlenen Batteriespeicher für ein Unternehmen?
1: Und also auch das hängt ähm, von, von den Einsatzgebieten ab eines Batteriespeichers in der Photovoltaikanlage. Also man kann über den Daumen sagen, im Bereich zwischen ähm, äh fünf bis zehn Jahren wird sich so ein System rechnen. Es gibt aber auch Anwendungsfälle, wo ich ein sehr undankbares Lastprofil habe und sehr hohe Leistungspreise einfach zahlen muss, wo sich Batteriespeicher, der Einsatz von Batteriespeichern in erneuerbaren Energien sich auch durchaus in drei bis fünf Jahren rechnen kann. Aber so über den Daumen gepeilt kann man ganz klar sagen, auch bei heutigen Strompreisen wird sich so die Amortisation um die zehn Jahre liegen.
0: Selbst wenn ein Betrieb seinen gesamten Strombedarf aus dem Netz bezieht, kann sich ja ein Batteriespeichersystem lohnen, dauerhaft die Energiekosten senken und es unabhängiger von seinem Stromversorger machen. Wie stark macht sich das bemerkbar?
1: Also die Unternehmen, die natürlich Dächer zur Verfügung haben, die werden erneuerbare Energien wie Photovoltaikanlagen installieren, um in Kombination mit dem Batteriespeicher die Kosten zu optimieren. Aber es gibt auch Einsatzmöglichkeiten, wie beispielsweise an Ladesäulen. Da habe ich gar, keine, gar keinen Platz, erneuerbare Energien aufzubauen, keine, keine Photovoltaikanlage hinzustellen. Und da die der Batteriespeicher ähm, als Netzerweiterungsmaßnahme. Ähm, ein Beispiel, ein praktisches Beispiel, ich habe eine, hab eine Ladesäule für mein Elektroauto, wo ich bis zu 100 kW Energie ähm, in das Auto laden kann, habe aber möglicherweise nur einen Stromanschluss von 50 kW. Und genau dann kommt der Batteriespeicher in Einsatz, dass der dann, bis auf die 100 kW auch noch den Netzanschluss erweitern kann. Und das funktioniert dann so ein Stück weit wie eine Toilettenspülung. Wenn kein Auto an der Ladesäule ist, dann kann man sich ganz vorsichtig langsam aus dem Netz beladen mit Strom. Und sobald ein Auto an die Ladesäule kommt, drücke ich auf die Toilettenspülung und dann kann ich mit voller Leistung im Prinzip das Elektroauto Beladen. Und ähm, demzufolge ähm, schafft auch das eine Entspannung für das Stromnetz und schafft auch an der Stelle äh, Möglichkeiten ähm, einer idealen Einsatz äh, eines Batteriespeichers, der sich an der Stelle dann auch sehr schnell bezahlt macht.
0: Diese kostenoptimierte Ladesäuleninfrastruktur ist ein großes Feld von Ihnen gerade durch die Zunahme eben von Elektrofahrzeugen wird ja die Verwendung kommerzieller Batteriespeicher auch weiter vorangetrieben, da sie zur Stabilisierung des Netzes beitragen und natürlich auch zusätzliche Einnahmequellen darstellen. Können Sie den Zusammenhang noch mal beschreiben, an welchen Stellen und wo da optimiert wird?
1: Das größte Problem der Elektromobilität, und ähm, ohne Zweifel setzt sich die oder hat sich die Elektromobilität durchgesetzt, auch gegenüber anderen Technologien, wie beispielsweise Wasserstoff im Bereich des Pkw-Verkehrs. Ähm, doch die größte Hürde ist bei der Elektromobilität aus meiner Sicht nicht die Reichweite von Elektroautos, sondern die Ladesäuleninfrastruktur. Und dort merkt man, je mehr Autos, ähm, Elektroautos, ähm, im Feld sind, also sozusagen verkauft werden, benötigen die auch Ladepunkte. Und die finden nicht nur zu Hause statt, sondern auch unterwegs, wo ich dann letztendlich auch schnell laden muss, an der Autobahn beispielsweise, oder wenn ich unterwegs bin, auch in anderen Regionen, in anderen Städten, dann entsprechend auch Lademöglichkeiten haben muss, weil letztendlich gerade in Großstädten hat nicht jeder ein eigenes Haus und hat nicht jeder einen eigenen Stromanschluss, um eine Ladesäule zu haben. Und ähm, dort merkt man insbesondere, wir haben ähm, die größten Ladepark Europas beispielsweise mit Batteriespeicher ausgestattet. Dort gibt es über 100 Ladepunkte für Elektroautos. Und ähm, der Stromzugang, also der äh, der Stromanschluss ist aber nur sehr begrenzt auf 2 Megawatt beispielsweise in diesem Projekt. Und dort hat man auch noch die Möglichkeit, wie so eine Carports hat man ähm, ähm, gebaut, um die Autos letztendlich auch noch überdacht zu haben. Dort alles mit Photovoltaikanlagen drauf. Und der Batteriespeicher an der Stelle, ähm, der, also der hat jetzt wieder die Möglichkeit, wie die Toilettenspülung zu fungieren. Das bedeutet, habe ich 100 Autos da, die jetzt auf einmal laden, dann äh, würde man unter herkömmlichen ähm, Ladeparks ein Problem erkennen können, denn ähm, je mehr Autos dran sind, desto höher ist der Bedarf der Autos und desto mehr wird gederated. Also sozusagen die Leistung, die Ladeleistung reduziert sich einfach mit mehr Autos, die an den Ladepunkten stehen, weil der Stromanschluss gar nicht so viel Autos tatsächlich bedienen kann. Daran haben viele auch nicht gedacht, ähm, äh, gerade Ladeparkbetreiber, ähm, um die die, die Kunden dann letztendlich auch nicht zu verärgern, weil sie auf einmal statt 20 Minuten um 80% des Akkus voll zu bekommen tatsächlich eine Stunde stehen müssen, ähm, setzt man hier Batteriespeicher an, ein, weil natürlich ist, sind nicht ständig 100 Ladepunkte besetzt, aber halt zu gewissen Stoßzeiten kann das schon mal vorkommen und auch dann muss gewährleistet sein, dass ich innerhalb von 20 Minuten 80% Prozent meiner Batterieenergie wieder ähm, ähm, aufladen kann und das findet man dann mit dem Einsatz von Batteriespeichern, dass dann der, der, der Speicher als Netzunterstützung zur Verfügung steht.
0: Das Herzstück Ihrer Speichersysteme bilden prismatische Lithium-Batteriespeicher von Samsung SDI sowie ihre patentierte und selbstentwickelte intelligente Zellsteuerung, Active Battery Optimizer, kurz ABO genannt. Sie haben es schon angesprochen. Was
1: kann man sich darunter genau vorstellen? Ja, also für uns ist ganz wichtig, war von Anfang an ganz wichtig, dass wir in unseren Systemen höchstmögliche Wirkungsgrade erzielen. Ja, denn die Kilowattstunde, die ich aus erneuerbaren Energien erzeuge, die sollen am Ende auch wieder genutzt werden können, auch wenn ich sie noch mal einspeichere. Und dadurch ähm, haben wir uns intensiv Gedanken gemacht über das Thema Wirkungsgrade im System. Ja, als Beispiel eines Ga ein Gaskraftwerk hat so ungefähr den Wirkungsgrad von, ähm, von 30 Prozent. Ja, gekoppelt mit Wärme sind so knapp 50 Prozent. Ähm, Batteriespeicher aus Bleitechnologien, wie man sie noch vor 10, 15 Jahren ähm, ständig und, und, und weitreichend eingesetzt haben, haben auch nur Wirkungsgrade von ca. 50 bis 60 Prozent. Das bedeutet, man verliert immer wieder circa die Hälfte der Energie, die ich da reinspeichere. Und genau darüber haben wir uns Gedanken gemacht, denn man muss sich so ungefähr vorstellen, oder man kennt es ja auch selbst, zu Hause vielleicht von der Taschenlampe. Wenn ich ähm, eine Batterie oder in eine Taschenlampe vier Batterien einsetze, so eine kleine Rundzellen, Jetzt ist vielleicht eine nur halb voll und die anderen drei sind ganz voll, dann leuchtet meine Taschenlampe nur halb so stark. Das liegt letztendlich an der Serienverschaltung der Batteriezellen. Ähm, denn in der Serienverschaltung bestimmt immer das schwächste Glied die gesamte Performance. Und auch bei unseren Batteriespeichern sind ganz viele. Ähm, industrieller Batteriezellen in Serie verschalten. Ja. Und zwar über 200 Stück, sodass wir auf eine Systemspannung kommen von ca. 1000 Volt, um es am deutschen Stromnetz letztendlich auch mit Wechselrichtern problemlos betreiben zu können. Und jetzt habe ich beispielsweise 200 Zellen und es ist immer, da ist immer so, dass es mal eine schlechtere, mal eine bessere gibt. Und ähm, herkömmliche Prozesse, oder bisher hat man eins gemacht, man hat über alle dieser Zellen ähm, einen Widerstand Kurzgeschlossen oder geschalten. Das heißt, ich habe immer meine Referenzzelle, ist immer die schwächste. Und alle anderen Zellen reduziere ich oder verbrenne ich die Energie über einen Widerstand, dass ich auf das Niveau von meiner schlechtesten bin. Denn es ist ganz wichtig, auch bei Lithiumbatterien, dass im Prinzip immer das gleiche Spannungsniveau, die gleiche Spannung allerer Zellen vorliegt so und Da haben wir gedacht, das ist doch völliger Unsinn. ja Jetzt ähm, habe ich 199 Top-Zellen, eine Zelle, die ist vielleicht nur gut und jetzt mache ich aus den Top-Zellen nur gute Zellen. Die Energie verbrenne ich, die kann ich nicht wieder nutzen ja, und ähm, zusätzlich belaste ich damit Bauteile, die dann auch weniger lange halten. Dann haben wir eine Technologie entwickelt, diese ABO-Technologie, eine Active Battery Optimizer, in dem wir tatsächlich die alle Zellen miteinander verbunden haben und die schlechteste Zelle mit der besten Zelle unterstützen können. Das heißt, wir laden direkt die Energie von einer Zelle in die andere und verpuffen damit keine andere Energie. Und damit haben wir einen deutlich höheren Wirkungsgrad im Gesamtsystem. Also wir liegen beim Gesamtsystem mit Batteriewechselrichter mit einem drum und dran über 90% Prozent Wirkungsgrad. Das bedeutet, von 10 Kilowattstunden aus Photovoltaikenergie, die ich reinlade, kann ich 9 wieder entnehmen. Und genau das ist ganz wichtig und genau das ist das große Problem beispielsweise von der Wasserstofftechnologie, die ja nur im Bereich von, von 30 bis 35 Prozent unterwegs ist im Wirkungsgrad, wo die Batterietechnologie und gerade unsere ABO-Technologie gerade auf die Wirkungsgrade einen deutlichen Unterschied bringen und genau, da ist das große, ist auch der große Hebel, der anzusetzen ist, weil je höher meine Verluste sind bei Batteriespeicher, umso mehr erneuerbare Energien muss ich installieren, um diese Verluste wieder ausgleichen zu können.
0: Es wird ja ein enormes Wachstum für gewerbliche Batteriespeicher prognostiziert. Wie schätzen Sie die internationalen Entwicklungen ein und wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?
1: So also ähnlich wie in der Photovoltaikindustrie. Die, eher, ich sag jetzt mal, der Speichertechnologie vorgelagert war. Das heißt, ich muss mich erst um das Thema Erzeugung kümmern. Und nach der Erzeugung kommt dann evolutionär sozusagen die Speicherung. War auch Deutschland in Sachen äh, Speicherung ähm, im, Welt im Vergleich zum Weltmarkt früher unterwegs als andere Länder. Ja, das hat man auch gesehen bei der Photovoltaikanlage oder Photovoltaikanlagen, die auch in Deutschland sehr intensiv in, ab dem Jahr 2002, 2003 gebaut wurden, haben andere Länder erst zehn Jahre später damit angefangen. Also wir in Deutschland, wir haben uns sehr gut entwickelt im Bereich der Batteriespeicher. Die Nachfrage ist stetig steigend, also im Gewerbebereich, da sprechen wir ca. 30 bis 40 Prozent Marktwachstum jährlich. Aber international, und deswegen sind wir ja auch international aufgestellt, merkt man, dass die Nachfrage nach Energiespeichern natürlich genauso hoch ist. Also insbesondere auch der amerikanische Markt, der, so ich sag jetzt mal, so drei, vier, fünf Jahren dem Deutschen nachhängt der ist jetzt auch schon massiv gewachsen. Die Nachfrage ist enorm. Auch der, der Zubau von erneuerbaren Energien ist dort enorm. Die Nachfrage im Bereich auch Afrika ist sehr stark, weil man gerade hier jetzt auch gemerkt hat, man möchte den, der Bevölkerung ähm, Zugang zu Strom gewähren und Standardsysteme aus Generatorbetrieb sind nicht die Lösung. Einfach wegen, wegen steigender Rohstoffpreise auch im Bereich der, des Diesels, aber auch der, der politischen ähm, Konflikte, um letztendlich ähm, wirklich stabil an den Rohstoff auch anzukommen, äh, muss ich unabhängig werden äh, von Rohstoffen. Und, und dafür sind halt solche Systeme, um komplett... Dörfer völlig autark zu gestalten, sehr attraktiv geworden. Und demzufolge findet auch im internationalen Märkten eine sehr steigende Nachfrage.
0: Wie kompensiert eigentlich Tesvolt seine unvermeidbaren CO2-Emissionen?
1: Wir für uns haben jetzt erstmal, also neben den ganzen Lieferkette, die wir untersucht haben, wollen wir natürlich unsere gesamte Produktion natürlich auch Anpacken. Also wir selbst haben 200 Kilowattstunden Kilowatt Peak an Photovoltaikanlage bei uns auf dem Dach, sodass wir unseren Strom selber produzieren können, den wir benötigen. Wir haben auch ähm, sämtliche Heizprozesse, die wir hier umsetzen konnten, im Verwaltungstrakt komplett auf Strom umgestellt. Also wir haben eine Wärmepumpe letztendlich, die wärmt und kühlt, sodass wir ähm, unsere... Ähm, unser Energiebedarf, den wir haben auch, ähm, auch im Bereich Mobilität, äh, haben wir viele Ladesäulen, die wir zur Verfügung stellen, für Kunden, aber auch für Mitarbeiter, haben wir alles auf Strom umgerichtet und durch die ähm, letztendlich, durch die Erzeugung aus der erneuerbaren Energie, also aus der Photovoltaikanlage, sind wir hier am Standort völlig CO2-neutral unterwegs. Ja, zudem, klar, wir sind Speicherhersteller, haben wir auch einen großen Speicher und haben wir viele Speicher bei uns. Und hiermit können wir dann entsprechend auch die Lastspitzen kappen. Wir können den Strom zwischenspeichern, um den auch dann wieder zu nutzen, wenn jetzt keine Sonne scheint, wie beispielsweise in der Nacht.
0: Immer mehr Unternehmen möchten heute ja auch bei ihren Kunden mit zukunftsfähigen Energielösungen punkten. Warum wird es in Zukunft deshalb immer wichtiger für Unternehmen, sich auch mit erneuerbaren Energiequellen und geeigneten Speicherlösungen zu
1: beschäftigen? In der Bevölkerung ist einfach auch ein Wandel in den letzten Jahren passiert zum Beispiel durch das Thema Fridays for Future, dass man mehr Aufmerksamkeit dem Klimaschutz auch widmen soll. Klar, momentan hatte man viele andere Krisen zu bewältigen, eine Corona-Krise oder jetzt auch die Ukraine-Krise, wo diese Thematiken eher etwas in den Hintergrund drücken. Nichtsdestotrotz ist aber das Thema ein gesellschaftliches Thema geworden, Energiewandel, Klimawandel. Man merkt es ja überall, sei es an den Flüchtlingszuströmen aus deutlich wärmeren Regionen, wo die nicht mehr lebenswert sind, sei es aber auch an, an Naturkatastrophen, die wir auch hier in Deutschland zunehmend merken, wie jetzt kürzlich im Ahrtal. Es wird einfach sichtbarer, auch dass es einen Klimawandel gibt und die Menschen merken, wir müssen was dagegen machen, wir müssen uns schützen, wir müssen aber auch zukünftigen Generationen eine lebensfähige Atmosphäre schaffen. Ja, ansonsten wird es schwierig für uns, die Welt so zu, zu behalten und zu bewahren, wie so heute der Fall ist.
0: Die energie- und klimapolitischen Ziele erfordern ja einen grundlegenden Umbau des Energiesystems, der nahezu alle Bereiche der Volkswirtschaft betrifft. Viele Entwicklungen sind ja von politischen Rahmenbedingungen, technologischen und ökonomischen Entwicklungen abhängig. Wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, wie sieht die Energieerzeugung der Zukunft aus?
1: Also völlig klar, die Batterietechnologie, die wir heute im Einsatz haben, die ist lange bewährt, die ist bezahlbar. Ja, die hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. Das heißt, die Batterietechnologie wird einen ganz großen Bereich einnehmen für den Energiesektor, ein ganz wichtiger und stabilisierender Bereich, denn man ist völlig unabhängig von geografischen, geologischen Anforderungen, wie ähm, beispielsweise in, in Österreich oder in, auch in Skandinavien werden oft ähm, andere Speichertechnologien eingesetzt, Pumpspeicherkraftwerke, beispielsweise weil sie andere ökologische, geografische Voraussetzungen haben, die haben wir hier in Deutschland weniger, bis äh, nahezu nicht, aber es wird ähm, Fakt auch ein, ein Hetero äh, Energiepark werden. Das bedeutet, wir werden eine Erzeugung, müssen wir auf erneuerbare Energien aufbauen, aufgrund von Photovoltaikanlagen, Biomasseanlagen, Windenergieanlagen. Wir brauchen aber jetzt noch Speichermechanismen, wie ich diese Energie dann auch völlig zeitlich unabhängig nutzen kann. Dafür sind Speicher da. Dafür ist, ich sage jetzt mal, der Lithium-Speicher ein, sehr, ein großer Allzweckspeicher. Die heierlegende Wollmilchsau, wenn man so will, weil sie schnell verfügbar ist, hohe Wirkungsgrade, sehr optimiert, auch kostenoptimiert unterwegs ist. Aber es wird auch, und dafür brauchen wir in Deutschland auch andere Technologien, wie beispielsweise Wasserstoff, denn wir benötigen wahnsinnig viel Erdgas für, für industrielle Prozesse für den Wärmesektor im Einfamilienhausbereich. Und da müssen wir auch Alternativen schaffen, wie wir das hinbekommen. Und das findet man auch bereits durch heutige Technologien mit der Wasserstofftechnologie. Das ist alles heute verfügbar. Sicherlich gibt es da aus meiner Sicht noch Möglichkeiten, das zu optimieren. Da muss auch noch geforscht werden, um den Wirkungsgrad noch zu optimieren. Die Wasserstofftechnologie wird benötigt im Bereich von industriellen Prozessen und Wärme. Und... Demzufolge gehe ich mal davon aus, es wird ein sehr vielfältiger Park werden. Es wird nicht nur Batterien geben zum Ausgleich, zur Speicherung. Es wird nicht nur Wasserstofftechnologie geben, sondern jede einzelne Speichertechnologie, die werden benötigt, hat seine positiven Eigenschaften und wird dann gezielt dort eingesetzt.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Schönen Grüße nach Lutherstadt-Wittenberg.
1: Dankeschön. Vielen lieben Dank. Einen schönen Tag noch.
0: Die Nachfrage der deutschen Industrie nach Lithium und Kobalt wird mit dem Ausbau der Elektromobilität und der Speichersysteme für erneuerbare Energiequellen weiter steigen. Die Bundesregierung hat zwar am 14. Januar 2020 eine Fortschreibung der Rohstoffstrategie auf den Weg gebracht, deren Umsetzung aber in weiten Teilen auf sich warten lässt. Für eine erfolgreiche Energiewende wird aber eine umfassende Rohstoffwende unerlässlich. Diese muss vor allem eine lückenlose Lieferkettentransparenz vom Abbaugebiet bis in die verarbeitende Industrie gewährleisten, die alle Produzenten, Händler und Verarbeiter verpflichtet, sich an hohe Umwelt- und Sozialstandards zu halten. Denn nur durch eine lückenlose Zertifizierung können menschenunwürdige und umweltschädliche Bedingungen beendet werden. Die Bundesregierung unterstützt Unternehmen zwar bei einem sicheren Umgang und der nachhaltigen Versorgung von Rohstoffen, aber die Eigenverantwortung liegt, wie im Falle von Tesvolt, oft bei den Unternehmen selbst. In diesem Sinne kann man nur weiter an alle Verantwortlichen appellieren, bei aller Geschäftstüchtigkeit auch das Gemeinwohl und den Umweltschutz im Auge zu behalten und sich sehr genau anzuschauen, woher man seine Rohstoffe bezieht. Denn nur mit der ganzheitlichen Betrachtung kann die Energiewende gelingen und der Einsatz von neuen Technologien wirklich gewinnbringend sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Weitere interessante Links zur Folge findet ihr wie immer auf meiner Homepage www.green-life.global. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.